0: Hola, bienvenidos a Más Humanos Mejores Empresas. David Padilla desde la ciudad de Guatemala. Les saluda a 23 horas 37 minutos acá en todo el valle de la ciudad de Guatemala. Días de frío acá en Guatemala. Estamos ahora en medio de una tormenta tropical. Es que se ha puesto lluvioso y frío. Hoy no estoy con café, hoy estoy con un buen mate. De hecho, dice acá Bariloche y es una ciudad realmente que me encanta. Así es que a personas que nos están escuchando en Argentina, Uruguay salud con este mate hoy estoy en honor a todos ustedes con un buen mate acá en la ciudad de Guatemala siempre emocionados y contentos de poder acompañarte en tu proceso de crecimiento personal como siempre con Oriol Cabané y Fernando Fernández ambos españoles eh, Oriol viviendo en la ciudad de Panamá y Fernando viviendo en la ciudad de México así es que Fernando bienvenido a más humanos mejores empresas
1: Encantado de hablar con vosotros. Sabéis que para mí es una, una bendición eh, todas las noches que nos conectamos, eh, terapéutico y, y también con toda la gente que está al otro lado, claro.
0: Así es. Eh, y Oriol, que estás en Panamá. ¿Cómo está todo por Panamá? También con la tormenta tropical, ¿cierto? Pero allá no con tanto frío, sino allá perdura siempre el calor. Así es que bienvenido, Oriol. Y saluda a la audiencia y de una vez, por favor, arráncanos tú con esta conversación que tenemos para este episodio.
2: Sí, perfecto Hola, hola eh, Hola Fernando Hola David Aquí siempre con el calor típico de Panamá Esa humedad Que todavía no me acostumbro eh, Y hoy sí que me ha dado envidia Ya sabes que cafetero no soy mucho Pero cuando has dicho mate Ya sabéis vosotros que estoy casado Hace 17 años con una argentina Y el mate lo llevo casi en la sangre Porque ya lo tomamos en Barcelona <risa> eh, Y siempre el, Mi mate a la mañana siempre me acompaña eh, Así que sí Y aparte también sé que tenemos a Mila Y a más gente en Argentina que nos sigue Y que seguro cuando has dicho mate has, Seguro que han pensado Qué rico güey Voy a buscarme uno yo también ¿no? eh, claro, Y bien, y bien, claro. y bien Aquí en Panamá, bien Y con un tema hoy apasionante Así que muy emocionado Porque vamos a hablar de coaching Y también es un tema que, que nos han pedido Que nos han dicho vosotros de Vuestro expertise ¿Qué, qué opináis de, del coaching? ¿De qué está pasando con, con tanta gente Que habla del coaching? Que hay coach por todos lados ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es dentro de vuestro expertise? Dentro de la, de la herramienta ¿no? y, y, y nos hemos sumado rápido Porque nos encanta Creemos que es una herramienta súper poderosa eh, eh, que sí es verdad que está muy pervertida y lo vamos a ir viendo pero es muy poderosa y que creemos y estamos convencidos que nos puede ayudar a ese ser más humanos que siempre es nuestro propósito y el sentido y lo que, y lo que hace que, que tengamos también este podcast, ¿no?
0: En resumidas cuentas, vamos a estarte eh, motivando, inspirando, empujando un poco a que busques esta herramienta y los beneficios que puede tener para ti eh, el tema del coaching eh, para que tú puedas eh, mejorar en aquellas áreas de tu vida donde estás como con cierta incertidumbre de, de qué hago con esto, qué, 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 por qué camino tomo, etcétera. El coaching precisamente te va a ayudar a esto. Y ojo, y aquí arrancamos la conversación, no es buscar un consejo, no es para que alguien te dé un consejo, sino es para que alguien te ayude a sacar eso que tú ya tienes dentro. Es, esa es como, empezamos como las diferencias, Fernando, entre coaching y, y mentoring, ¿cierto?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, lo que dices es muy cierto. Eh, muchas veces la persona quiere soluciones, ¿no? Quiere que le digan qué hacer, ¿no? Y a lo mejor en ese caso, si es un tema profesional, lo que debe buscar es el, el mentoring, ¿no? a nivel interno en la empresa o alguien externo que haya vivido las experiencias que tú estás viviendo ahora ya anteriormente, se haya equivocado posiblemente, haya aprendido y te pueda guiar, te pueda orientar más a través de su experiencia con los pasos a ir dando. ¿no? o incluso pues, otras, otras, eh, otros métodos, no como pues, una consultoría para un tema específico que necesites ayuda, pero que no tienen nada que ver con el coaching, porque el, el coaching, eh, más allá del consejo, todo lo contrario, el coaching lo que hace es el coach acompaña a, a, a su cliente en la búsqueda interna para que él profundice, se conozca, averigüe y, y de ahí saque una solución a un problema, el que sea, que le tenga atolado. Básicamente es una un punto este que estoy contando yo ahora, que sí es, si es eh, como común a cualquier tipo de metodología de coaching que, que apliques. ¿no? El cliente es el que, el que marca la agenda y el coach lo que hace sostiene esa agenda que el cliente marca. Mm,
0: mm. Estaba escuchando, Uriol a, a Tony Robbins, que es una de las personas que arrancó con este tema, de esta, esta corriente del coaching. Y Tony Robbins decía, cuando yo arranqué con el tema del coaching, eh, no era lo que yo veo que es ahora. Y, y, y Fernando dijo una palabra, acompañamiento. Y Tony Robbins dijo, cuando yo arranqué con este tema del coaching siempre pensé en acompañar a las personas y ahora es lo que menos se hace. Es decir, eh, el tema de coaching eh, se, se giró un poquito en torno al mentoring y es más un tema de yo soy un experto que te va a dar un consejo. ¿Y qué, qué nos puede decir eso, Oriol?
2: Sí, yo creo que hay dos temas, dos variables ahí que son muy importantes. Por un lado, lo que dices tú de que hoy en día, y lo estamos viendo, y por eso vemos tantos coach, por eso vemos tanto, tanto coaching en las redes y en todos lados, porque me parece que está llegando un momento en que cualquiera sea una titulación, sea una certificación eh, bien probada y demás está usando el coaching porque leyó un artículo, porque hizo un curso de fin de semana, y eso es muy peligroso porque eso lo que hace es pervertir la herramienta. y mucha gente que con Vive con esta. Claro, al, final, al final termina diciendo, pues no es tan poderoso como había escuchado. Claro, porque no es que la herramienta sea poderosa o no, es que la persona que está desarrollando esa metodología no sabe cuál es la metodología y no tiene el conocimiento. Entonces está perdi se está perdiendo en el camino. Y ese es el primer peligro, ¿no? Eh, cuando las personas eh, hacen o leen cualquier cosa de coaching, se suman a esa moda de decir, soy coach y por lo tanto, tal. Eso es un punto. Y por otro lado, también es verdad que la sociedad más que nunca tiene dos temas. Por, por, por Primero, estamos peor que nunca Ansiedad, estrés eh, Infartos del corazón Hay muchísimas estadísticas que nos acompañan A decir que hoy más que nunca La ansiedad, la incertidumbre es brutal no A ese nivel Y dos, y eso también eh, no, no, no ayuda a eso Es la prisa y la urgencia que tenemos con todo Entonces claro Prefiero una persona que venga y que me dé un consejo para buscar una solución rápida que no, que me, que me pregunten y que me acompañen para que yo solo encuentre el problema. Porque no tengo tiempo. Y ese de que no tengo tiempo es muy peligroso. Porque al final lo que está pasando es que el coaching, lo decía Fernando, se basa en la pregunta y en la escucha. Se basa en que la solución la tienes tú. Y el coach lo que hará con el coaching es acompañarlo para que la encuentre. ¿Por qué decimos que es tan poderoso? Porque, chicos, es muy distinto que yo encuentre mi propia solución, que nadie me convenció, que nadie me lo dijo, no vino desde el exterior, sino que lo descubrí desde dentro y que eso pueda llevarlo de manera sostenible. Porque al final soy yo mismo el que descubrí y revelé que realmente tenía eso y a partir de ahí generé un sentido distinto. Ahí está el poder, ¿no? <risa>
0: Sí, totalmente, y yo creo que es muy poderoso lo que dices, es descubrir, y lo hemos hablado en, en episodios anteriores acá en Más Humanos Mejores Empresas, es descubrir lo que ya tengo dentro, y me parece que es una herramienta que no me quita a mí la responsabilidad, ¿verdad? a mí me ha tocado como dar las dos cosas, ¿verdad? el tema de coaching, pero también me ha tocado ser mentor de algunas personas, y en la parte de mentor me he frustrado bastante, ¿Verdad? Porque porque las personas vienen, yo vengo con usted para que usted me solucione la vida. Dígame qué hacer y lo hago. Pero pero saben saben que me ha pasado que después cuando das el consejo, las personas dicen ah, no me funcionó es su culpa. Exacto. Es decir, como dejo suelto toda la responsabilidad de mi vida y se la doy a usted como mentor. Entonces, cuando yo descubro esta herramienta del coaching, me parece una herramienta genial porque no le estamos quitando la responsabilidad de, de su vida a las personas, sino más bien estamos sacando de adentro de ellos las decisiones que ellos ya tienen. ¿Es así o no, Fernando? Porque al menos ha sido mi experiencia... Pero, eh, tú tienes una certificación eh, eh, en esto, bueno, Oriol también, y una de las, eh, Fernando, en una de las escuelas de coaching más reconocidas, y, y cuéntanos un poco de tu experiencia con esto, Fer.
1: Sí, yo, yo me he formado en, en, el, en el método coactivo, en la Coactive Training Institute, que es la que más coach saca al año a nivel mundial, y, y lo, que sí, lo que sí, ellos, por ejemplo, tienen como un pilar básico dentro de lo que te enseñan en los fundamentals, en, en, en la primera de las de las sesiones que tienes con ellos, que son sesiones para que veáis un poco eh, la, la complejidad de, de una buena formación y una buena preparación en coaching, son sesiones jueves, viernes y sábado eh, durante varios meses, eh, más de 8 horas diarias eh, metidos con profesionales de coaching, o sea, no es una broma el tema, hay que prepararse muy bien porque están al otro lado personas y, y uno de los pilares que decía, fundamentales, es que Dice que las personas son plenas, creativas y llenas de recursos. Eso tiene que estar en todo momento en tu mente cuando estás con el cliente. Él tiene la capacidad total para encontrar la solución. Tú tienes las herramientas para ayudarle a que la encuentre. Pero mm. el protagonista absoluto es él.
0: Así es. Y, y entiendo, Fernando, y, y, y tú usas mucho la palabra potente. El tema del coaching es hacer preguntas <risas> potentes. ¿verdad? Es decir, eh, te estamos motivando a buscar el coaching, ¿qué te vas a topar en el coaching? Con preguntas potentes, porque tú tienes la solución, tú adentro de ti, eh, y me, gusta, me gustan esas tres características eh, que mencionas, Fernando, que un coach siempre tiene presente, ¿por qué razón? Porque eh, realmente el coaching es sacar lo que tú ya tienes dentro. Eh, eh, con esas preguntas penetrantes, yo le llamo preguntas penetrantes, eh, eh, son preguntas que al final de cuentas te van llevando por ese camino y te van como ayudando a ordenar tus veredas, le llamo yo, eh, las veredas que tienes dentro de ti, que, que te ayuda a ordenarlos para que tú realmente eh, tomes las decisiones que tú tienes que tomar. Al final es, es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más.
1: Eh, son preguntas, eh, bueno, nosotros le llamamos poderosas. Potente, ya sabes que me gusta a mí mucho decir mucho, es muy potente, está muy potente, pero en cuanto al coaching es el, la definición más técnica, es preguntas poderosas y, uh -huh. y siempre tiene una peculiaridad, son muy cortitas y se usa el qué, eh, el cómo, qué te cómo te sientes, qué hay ahí, eh, mira, percibo en la mirada algo que hay ahí, eh, eh, cómo te encuentras, ante esto eh, son cortas, son usando qué y cómo y, y no son preguntas para saber, para tener más información sobre un tema, eso no te importa. Algo maravilloso de esto es que no tienes que ser eh, astronauta para hacer coaching a un astronauta ni tienes que ser ciclista para hacer coaching a un ciclista como nuestro amigo Jorge, que, que ese sí sería un buen mentor de ciclistas, ¿no? pero no un buen coach deportivo de ciclistas. ¿no? Pero es esto, es lo que, lo que un poco te comentaba. Eh, sí, es una de las técnicas, las herramientas para que el otro, la persona profundice y esto Uriol también sabe muchísimo de ello y, 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 que, eh, y un poco sería por ejemplo ahora mismo Uriol ¿qué, qué sientes? ¿Qué, ¿qué hay ahí ahora en este momento?
2: Claro y, eso me me va, claro y eso me va, me va a confrontar eh, Lo que está intentando Fernández es confrontarme a mí No para que, de manera natural Las personas siempre intentan buscar la respuesta Fuera, y eso es un gran error Porque al buscar la respuesta fuera Si lo que fuera cambia entonces eh, eh, Lo que decías tú, ¿no? es poco responsable Y aparte es muy Un eh, eh, poco profundo Porque si lo, lo externo cambia, cambio yo Entonces, ¿quién soy yo? No? Ahora, lo que me está haciendo con esas preguntas es Que yo me confronte quién soy, que confronte es un sentido, que confronte, y ahí es donde realmente hay un aprendizaje y me estoy descubriendo y estoy descubriendo mi potencial y ahí es donde el coach siempre intenta aterrizar todo aquello que te pasa devolviéndotelo para que tú puedas resolver desde ahí eso es un punto importante y, por, y, y yo creo y, y en este episodio estamos intentando eh, decirle a la gente haz coaching porque realmente es muy poderoso y te puede ayudar mucho, ahora una información básica y creo que es muy importante no hay corrientes y hay tipos de coaching distintos o sea y eso hay muy poca gente que lo sepa y es importante que la gente entienda que no es lo mismo un coach deportivo que te va a ayudar a sacar lo mejor en ese ámbito o un coach organizacional que este sí ya tiene una certificación que te va a ayudar en el nivel ejecutivo o empresarial ya sea en equipos o ya sea en, en personas individuales porque ya tiene esa incluso hay un coach personal o sea al final y mucha gente también cree que depende qué problema tengo no es para un coach o sí. No, los problemas son todos para un coach. Ahora, sí que hay corrientes y tipos de coach distinto y hay certificaciones distintas donde cada uno, cada coach puede eh, ser más válido en un lugar u en otro. ¿no? Eso es importante que la gente lo sepa.
0: Es una herramienta que está como, como un poco de, desvir, desvirtuada, ¿cierto? Es como un poco desperdiciada por, por porque se ha, se ha de alguna manera desviado un poco del eh, objetivo eh, eh, primario con el que nació esta herramienta, pero es una súper herramienta para poder a, al final sacar lo mejor de ti. Yo creo que el coaching eh, eh, en cierta manera es eso, sacar lo mejor de la persona, como bien decía Fernando hace un momento. ¿Qué les parece si escuchamos a Oriol? con el arpa eh, de la semana eh, es una acción ridículamente pequeña alcanzable y luego continuamos acá con esta conversación acerca del coaching. Escuchemos a Oriol con el arpa de la semana.
2: Vamos con la arpa de la semana. Acuérdense, acciones ridículamente pequeñas alcanzables. Hoy quiero traerte la visualización. Es una herramienta que usamos en coaching y nos va a servir muchísimo para poder reflejar aquello que queremos que pase. Fíjate, te voy a redactar algunas preguntas para que puedas copiar y después, de manera muy tranquila, vas a ir respondiendo estas preguntas con todo tu ritmo, tu tranquilidad y demás. Imagínate que estás delante de un espejo. Te ves reflejado de aquí a tres años en ese espejo. ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo, esperanza? ¿Cuál es el sentimiento el primero que te venga? ¿Estás solo o hay alguien al lado tuyo? ¿Qué aspectos de tu vida actual te bloquean? ¿Y qué puedes hacer para superar esos bloqueos? ¿Qué aspectos de mi vida desearía que hubieran desaparecido? Quiero que te tomes unos minutos para ir respondiendo esas preguntas y que te vayas visualizando en ese futuro cercano. Una vez logres ir respondiendo cada pregunta y demás Lo siguiente que vas a hacer es esa visualización creativa Lo que significa es imaginarte aquello que te gustaría que realmente pasara De aquí a tres años, dónde te gustaría estar y de qué manera te gustaría estar Si eso, y en el coaching es algo muy poderoso, lo vas llevando a cabo Y vas eh, trabajando esa visualización Te garantizo que vas a generar acciones en el presente para que eso se pueda cumplir al final, nuestro destino, lo que nos pasa, tiene que ver con lo que hacemos hoy. Así que conectarse en el presente muchas veces tiene que ver con lograr visualizar aquello que queremos. Te dejo este ejercicio pequeño para poder conseguir, como siempre, esta arpa de la semana.
0: Gracias, Oriol. Estamos de regreso acá después de escuchar esta acción ridículamente pequeña, alcanzable, que es el ARPA de Oriol. Y lo que hacemos con este segmento es, es un tip muy rápido de algo que tú eh, puedes practicar consistentemente y al practicarlo consistentemente eso te va a ir haciendo una persona de carácter. Así es que Oriol, continuamos con esto. Eh, coaching. ¿Cómo podríamos eh, motivar más a las personas a utilizar esta herramienta?
2: Sí. Eh, mira, yo siempre digo que el coaching, si es una herramienta que está bien usada y por una persona que realmente está, tiene el conocimiento, eh, imaginaros, y os, la invitación os la llevo ahí, ¿no? Imaginaros que tengamos una herramienta que te ayude a confrontar tu ser, y cuando digo confrontar, digo descubrir, digo poder eh, muchas creencias que tienes limitantes empezar a, a, a que sean conscientes, y eso es muy revelador, porque realmente somos mucho de nuestra historia, ¿no? Y a veces, eh, y por miedos, y por... Y, y porque somos así no queremos entrar en depende de qué lugares el coaching te va a permitir de una manera muy amable ir entrando a esos lugares para ir conociéndote mejor y hemos hablado aquí qué importante el autoconocimiento ¿no? y qué importante entenderse y comprenderse para poder aceptarse entonces una vez te estás aceptando eh, y eso es lo que a mí me encanta del coaching no se queda con esa reflexión sino que te va llevando en cada sesión en cada momento te va llevando a alguna acción concreta para que vayas avanzando en ese conocimiento y ahí ato eso, ¿no? Ato lo emocional pero y ese ser o también con ese hacer. Entonces, cada sesión tienes parte del ser, de conocerte, de entenderte, y parte del hacer, haciendo cosas distintas y buscando de salir a otros lugares. Y eso lo que te va haciendo es ir caminando y ir cambiando tu manera de pensar o tu manera de... Entonces, eso es eficiencia, es eficacia. Y por eso es una metodología que bien usada es, es tan poderosa. Porque realmente existen cambios a corto plazo y quizá eh, hay modelos ¿no? y hay distintos modelos que se usan pero hay un modelo donde lo que vas a ver es en quién te quieres convertir o quién quieres llegar a ser y te van a dar las pautas para que te vayas acercando a eso entonces tú vas reconociendo mm. cómo vas cambiando en el proceso porque al final es un mm. proceso hermoso donde la, el ser humano eh, empieza a, a conocerse a trabajar
0: estoy oyendo a Oriol y, y me pongo en el lugar de, de nuestra audiencia y pregunto ok ¿cuál, ¿cuál es el peligro de recibir un mal coaching? es decir si, si me están motivando a buscar una herramienta que sea lo más pura posible, um, quiere decir que puede haber algún coaching allá afuera, o un proceso de coaching o un modelo de coaching que no necesariamente me va a ayudar. Entonces me, me surge la pregunta, okay, ¿y cómo sé las características de un buen coach? ¿Y cuál es el peligro de encontrar un coach que realmente no está utilizando un modelo o una técnica apropiada?
1: Okay, mira, yo, yo sí, yo, yo lo que creo ahí que que hay que aprovechar que hay asociaciones internacionales muy fuertes de coaching que certifican, que aseguran, entonces vete a lo seguro, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo principalmente es que no experimentes demasiado y sobre todo vayas con personas que estén acreditadas, incluso que te, que te presenten y te demuestren eh, en qué están acreditadas, si están formadas, en qué están formadas, si están certificadas en una asociación importante internacional como la International Coach Federation, como otras muchas que hay muy fuertes, eh, pues eso es una garantía de que han pasado unos exámenes, unos filtros, eh, que tienen una calidad alta, ¿no? el problema que hay pues pérdida de tiempo básicamente porque si, te, si, si lo haces con una persona que no está preparada pues posiblemente lo que no ganas nada incluso hasta te pueda confundir o te pueda estar eh, dirigiendo y, y es, es, una, es una lástima y además te puede estar cobrando un dinero pues que, que sin haber tenido esa formación y haber invertido ese tiempo como otras muchas personas sí lo están haciendo ese es un poco el riesgo principal que te encuentras yo también me voy a otro riesgo que es el de no eh, probar por miedo a malas experiencias de otras personas y, y, y ahí lo que te puedes perder es algo magnífico que puede cambiar tu vida que te puede ayudar a tener un, un sentido un propósito de vida eh, que te puede ayudar a clarificar tus valores en la vida como, como se hace con, con el coaching ¿no? y estamos muy necesitados que es un poco como una cosa que hablábamos antes un dato os acordáis que lo comentábamos por ejemplo aquí en México estamos hablando que México es el país número uno a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud en tema de estrés o sea la gente está necesitada de ayuda y una de las fórmulas que yo veo para ayudar a las personas cuando están en un nivel de estrés que no es ya una enfermedad grave, que ser una depresión, sino previo, con niveles altos de estrés y ansiedad ahí el coaching es muy liberador, es muy liberador porque el coaching además ataca y va sobre temas del día a día que te tienen atorados, de tu, de tu día de trabajo de tu, de tu, y que también hay otras corrientes como decía Aureol, coaching de vida hemos hablado en otras ocasiones, coaching de equipos... Hay muchas corrientes, pero normalmente el, el, la que cuando es ejecutivo o va más hacia empresa, tra, afrontas temas del día a día, ¿no? Y te libera mucho el poder sentarte ante alguien que te escucha totalmente, que tiene todo su ser pleno, focalizado en ti.
2: Sí, y aparte es el, el sentido común de, a ver, si tú tienes que ir a operarte a un, un doctor, a un cirujano, ¿va a ser un cirujano o, o va a ser a cualquiera que diga que no, estuve en una operación... O sea... Y creo que ahí está la profesionalidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, y lo que animo es que la gente indague realmente si la persona con la que está tiene una certificación. ¿Por qué? Y lo decía Fernando, una certificación es mucho tiempo de estudio teórico y práctico. No te puedes certificar de coach si no tienes horas de vuelo, que es como se llama a nivel técnico, que son horas de hacer coaching. Y eh, cobradas y demostradas y demás. Y eso lo que ya te está evitando es estar con gente que... Quizá no, no tiene esa formación final, porque al final no olvidemos que es una metodología. O sea, por ejemplo, eh, la escucha activa es un método. Es un método El cual si tú sigues los pasos Vas a poder lograr Yo no digo que todo el mundo Lo pueda lograr Porque necesitas el conocimiento Igual que no todo el mundo claro. Puede operar a corazón abierto Porque necesitas el conocimiento Ahora La gente que tiene claro. el conocimiento Puede operar, puede hacer la operación Por supuesto ¿Y quién te lo demuestra? La certificación la, la, sí, el, el trabajo que tiene detrás ¿Y quién lo certifica? Un coach es exactamente igual ¿Sí? Entonces, mm. por eso digo, es muy poderoso en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona correcta. Y es muy poderoso en ese sentido porque es una metodología que está totalmente probada y que se sabe desde hace años que funciona y que funciona muy bien.
0: Una, una persona hace, hace muchos años me dio, me dio un buen consejo y me dijo, David, ah, tienes que tener tres tipos de relaciones. Y, ah, y ahora que estamos hablando de esto, yo creo una cuarta relación. Y, y él me dijo lo siguiente, me dijo, tienes que tener amigos, tienes que tener mentores, y tienes que tener modelos de estos últimos los modelos mejor si ya se murieron me dijo para que no te decepcionen <risa> y, y me llamó muchísimo la atención eh, eso que me dijo um, porque no estamos, no estamos hablando mal de, de por ejemplo de un mentor ¿verdad? es decir yo ahora diría tengo que tener amigos tengo que tener mentores tengo que tener un coach y tengo que tener modelos ahora ¿por qué razón? porque Digamos, un mentor sí te puede ayudar en algún momento de, de la vida. O sea, estás emprendiendo y, y te sientas con alguien que te va a dar un consejo porque esa persona tiene 10, 15 años de haber empezado su vida de emprendedor y tú estás iniciando, es una persona que en el tema de emprendimiento te puede ayudar. Si tú estás buscando tu libertad financiera, por ejemplo, y hay una persona que se ve que sus finanzas están bien manejadas, tarjetas de crédito bien manejadas, etcétera desde su experiencia te puede dar un consejo desde su éxito o desde su fracaso eso es un mentor eh, yo te recomiendo que no hagas esto yo te aconsejo que no hagas esto Esa es como quiero hacer como esa diferencia y las dos son muy valiosas ahora, lo que sí quiero decirte porque te estamos, te estamos motivando a buscar el coaching ahora, tú sigues siendo responsable de tu vida no le tires la, la pelota de tu vida a otra persona ya sea ni coach, ni mentor, ni nada Tú eres al final el responsable de tu vida y, y eso, eso lo tienes que tener tú claro para que, para que no vayas con una expectativa de decir, ok, el coach es el que me va a solucionar la vida o el mentor. O la... No, 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 es, eres tú el responsable de tu vida. no
2: Y si realmente contrataste a un buen coach, estoy convencido que es lo primero que te va a decir, lo primero que te voy a decir es La responsabilidad es absolutamente tuya Yo te voy a acompañar A poder descubrir quién eres Y descubrir la cantidad de habilidades Que, que quizá no, no, no tienes presentes Pero toda la responsabilidad De lo que va a pasar aquí Es tuya Desde el minuto uno y eso es lo que hace un buen uh -huh. coach Porque dentro del contrato de coach, coachee las que Ya que hay un contrato y hay unas cláusulas que hay que cumplir Que es confidencialidad Y que es responsabilidad por parte del coachee Esas están pactadas desde el minuto uno La primera sesión sirve normalmente Para poder dejar en claro todo eso ¿Por qué? Porque estamos viendo que como hay tanto, tanto ruido En esta herramienta Hay muchas expectativas falsas Que no son las que van a ocurrir Entonces un buen coach uh -huh. sabe cuáles son Y deja las reglas del juego eh, claras el primer momento
1: Sí, se establece una alianza también. con el coachí. El coach y el coachí establecen una alianza con las reglas del juego ¿no? y dejando muy claro unos puntos de cómo va a ir la relación. ¿no? Eh, es importante también el tema de lo que decías, del ser y el hacer. ¿no? Casi todo el tiempo, en, por ejemplo, en el coaching coactivo, que es el que más eh, que yo manejo, eh, estás en el ser. Uh -huh. eh, casi todo el tiempo estás en el ser y la parte final la diriges hacia el hacer, como un pequeño plan de acción como una eh, pequeña medida que la persona asume tomar, en el que va a tener un reto de ahí a la siguiente sesión para cambiar un poco algún hábito de su vida y que esto haga que, que transforme y que su vida vaya cambiando. ¿no? Y ahí es donde está el reto. ¿no? Y por eso lo que tú decías, David, tienes toda la razón. O sea, si él no quiere, si la persona no quiere, si el cuchino no quiere, va a ser demasiado complicado que, que la cosa funcione, tiene que haberse compromiso. Puedes hacer muchas cosas para, que, para ayudarle, pero él es el que va a ser el protagonista de, de su de sus tareas que él mismo se pone, esas tareas, mm. tú solo eres un poco testigo. De hecho, le dices, oye, ¿cómo quieres que yo, que yo lo sepa? ¿no? ¿Cómo quieres mm. que yo me entere que lo estás haciendo? Y él las va haciendo en el, en, durante la semana y ahí está el éxito. De hecho, decían, y a mí me encanta esa frase, que el coaching no, no son las sesiones del coaching. El coaching es lo que pasa entre sesiones. Mm. ¿Eh? Exactamente.
0: No Así es. Sí, yo, yo tengo una frase eh, cuando me tengo que acompañar a gerentes, etcétera y yo siempre digo el que no quiere ni Dios puede y, sí, el, el que no quiere ni Dios puede ¿verdad? tiene que querer uh -huh. la persona para poder ser eh, eh, acompañada en cualquier, en cualquier proceso ahora um, pregunto señores casos es decir cuando una persona debe buscar el coaching mencionemos algunos casos comunes eh, que eh, sobre todo ustedes que, que tienen eh, una larga trayectoria en esto ¿Casos comunes para personas que nos están escuchando ahorita decir ok necesito el coaching o no necesito el coaching? Eh, ¿Casos más comunes que ustedes han topado con para, para decir en estos casos tú debes buscar un coaching?
2: Normalmente eh, lo que suele, la, la gente lo que suele hacer es que cuando está mal, Está mal por algún motivo. Puede ser mal por una pérdida personal, está mal por un cambio y se está resistiendo a ese cambio. Sea bueno sea malo, pero es un cambio, por lo tanto se, se movió ahí un poco, entonces está un poco perdido y ahí está en búsqueda ¿no? de eso. Pero muchas veces también es, estoy bien, estoy bien, pero quiero crecer, me quiero desarrollar, quiero promocionar en la empresa, por ejemplo, también es válido. Eh, lo bueno del coaching para mí es que no necesitas... ...de un caso específico para decir... ...estoy así por lo tanto... ...o sea, no, no hay un diagnóstico claro... ...y Fernando no me dejará mentir... ...nosotros hemos tenido muchos clientes... ...y cada uno viene con su tema... ...y a veces, y eso pasa muy común... ...que venga el cliente pensando... ...que su problemática es X quiero hacer coaching porque realmente estoy atorado en una posición jerárquica y no consigo promocionar y cuando terminamos aquellas sesiones de coaching y fuimos trabajando y conociéndonos mejor y demás al final los dos determinamos que no tenía nada que ver el tema de promocional sino que venía desde un lugar totalmente distinto y la necesidad era otra, y el plan de acción no. fue otro y eso es lo bonito no. de, de que sea revelador, porque el coaching es revelador ni siquiera el coach sabe lo que va a pasar porque no está guiado no. a ese nivel eh, tengo que decirle algo en este punto que me parece muy interesante: eh, que es, igual que decíamos que hay distintos tipos, también hay distintas corrientes. ¿Y eso qué significa? Que los coaches tenemos distintas metodologías para que te hagas responsable, para que puedas, para que logres avanzar y para poder conocerte. Y muchos dirán, sí, es que es verdad, yo vi que había uno que decía que era coach ontológico y, y vi otro que era sistémico Y otro que era coach con PNL ¿Qué significa todo eso que lo estamos agregando?
0: ¿Cómo se ¿No? come todo eso? Claro, ¿qué es todo eso? que claro. en
2: realidad todo eso es las distintas metodologías que están usando Serían como las especializaciones El ontológico va al lenguaje Y a través del lenguaje logra hacerte ver cómo eres y cómo estás Y qué paradigmas tienes y qué creencias tienes ¿Por qué? Porque yo soy lo que digo Entonces lo que digo lo lleva, ¿no? El sistémico ya va al sistema Y ese es muy ejecutivo Va a la estructura Y cómo la estructura genera conductas Entonces si cambio el sistema Puedo cambiar conductas No me quiero poner técnico Ni mucho menos Pero sí quiero Y necesito que la gente entienda Que existe Y que hay un estudio Muy profundo detrás de todo esto Entonces y ahí te respondiendo tu pregunta Cuando yo sé que es un tema más Del sistema, de la estructura a nivel Pues yo sí diría, búscate un coach sistémico Que te va a ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son gente que está más especializada Y si no, muchas sí. veces, y eso pasa El buen coach te deriva Yo he tenido clientes que he tenido que derivar al psicólogo Que he tenido que derivar a un coach sistémico O he tenido que derivar a otro tipo de coach Y de hecho nosotros en la tenemos Una red de coach que, no, que, que tienen Distintas especialidades, ¿por qué? Porque cada uno es bueno en lo suyo, ¿no?
0: Claro,
1: claro, claro. Y además, eh, si ya. Mira, una, una señal de que, de que algo funciona mal, eh, cuando, como preguntabas antes, David, es si hay un coach que está criticando otras corrientes o hablando mal de otras corrientes de coaching, huye de él. Mm. Huye de él, porque los coaches respetan mucho también las corrientes. Otra cosa es que yo recomiende la mía porque me parece muy útil y funciona, o otro pueda recomendar, pero respeta mucho que hay otro tipo de corrientes, pero pero es coaching profesional, ese es el punto, no, mm. el punto clave. Y nosotros de hecho, fíjate también decías, ¿cuándo hay que acudir o cuándo puede ser útil el coaching? Pues eh, también las empresas pueden recurrir a ello. Nosotros tenemos la suerte ahora en México que hola eh, nos han contratado, por ejemplo, una de las empresas que nos ha contratado que desde aquí les agradezco que en tiempos de esto apueste por estas cosas, una bolsa de horas para sus empleados. Y es, lo que busca es la mejora del desarrollo, del desempeño, acompañarlos y, y los empleados van ocupando las horas de coaching y es una maravilla, o sea, no, no es... Eh, no, y tampoco necesariamente es que estés con problemas, sino que tú quieras crecer y quieras conocerte más y quieras avanzar y quieras desarrollarte, ¿no? Entonces, esa es una manera de, de, de recurrir... Eh, un motivo por el que recurría al coaching
2: ¿no? Ahora, fijaros esto fijaros esto. Normalmente en el ejecutivo Cuando haces coaching empresarial Lo que suele pasar y es muy habitual Es que la persona, el coachee que está con esa Con ese proceso Decide o se da cuenta Que realmente lo que menos quiere es trabajar en esa empresa Y uno dirá Ah, pero eso entonces va en contra de la empresa Porque claro, va a perder eh, trabajadores no señores, eso va a favor de la empresa Porque está haciendo un filtro muy bueno Para que realmente la gente Que quiera trabajar en esa empresa Sea porque está comprometida con lo que está haciendo Y aquella persona que no está comprometida Y que su vida y su sentido y su propósito Está en otro lugar El coaching te va a dar esa guía para que vayas a otro lugar Entonces, empresas muy maduras Muy maduras Quieren esa herramienta para realmente Tener a la gente que necesitan Y no a la gente que, que ya tienen ¿no? Y eso es muy importante también Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. Así es que, bueno, este, este episodio, pues, se nos fue el tiempo como nada, como digo siempre. Um, eh, nos quedan muchos episodios por hacer, seguro vamos a hacer más eh, episodios con este tema del coaching. Um, un último consejo, Fernando Oriol, eh, para las personas que nos están escuchando. Eh, uh, un último consejo, un último empuje para el, toda nuestra audiencia para eh, eh, seguir aclarando y expandiendo su conocimiento con respecto a este tema.
1: Yo con respecto a lo que decíais un poco como consejo final también una frase que a mí me encanta y va muy unido a lo que decíais y también al aprendizaje que es lo que nos dedicamos también a crear contenidos. Eh, decía Henry Ford que solo hay algo peor que formar a los empleados y que se vayan, ¿no? Que es el no formarlos y que se queden. Sí. O sea, claro. fíjate, igual en este sentido, eh, pues ofrecer a los empleados el tema del coaching es algo súper interesante que puede, puede hacer que se dispare la, el, el desempeño. Y, y, y pues animar a la gente a que pruebe, a que experimente con la herramienta. O sea, para mí, eh, es, en esta época que se está viviendo de incertidumbre, el coaching es algo que puede dar mucha luz.
2: Sí, y yo diría más. Yo creo, y ahí te, te reto, Fer, pero creo que te, que te va a encantar. Como lo que nosotros queremos como propósito y sentido, que la herramienta se conozca y que la gente pierda el miedo, yo propongo que podamos ofrecer a las tres primeras personas que quieran, con sus comentarios, con sus, con sus ganas, y las tres primeros comentarios que nos lleguen y que quieran recibir sesión de coaching, tanto de, de mía o como de Fer, gratuita, se la vamos a dar, una sesión de coaching gratuita. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es subirnos en ese, en ese barco de decir usen el coaching porque realmente es una herramienta que vale mucho la pena y queremos que la gente pierda miedo y que realmente sí, se informe bien, pero una vez informada. Así que yo propongo... Eh, para fomentar el coaching y para que, y que, que siga siendo una, una tendencia y no una moda, ¿no? ¿Qué te parece Fer? ¿Te sumas o no te sumas?
1: Yo encantadísimo, encantadísimo y, y además le debemos mucho a la gente que está al otro lado, entonces si, si podemos aportar este granito de arena y, y, des, y que conozcan y descubran la, lo, lo mucho que puede aportar en sus vidas el coaching, pues encantadísimos. Vamos, Excelente, dicho, si
0: es que... Súper, no me, me encanta la idea. Ahora, eh, ¿en dónde puede, a dónde puedes ir? HolaHBS.com, diagonal podcast. Voy a repetirlo de nuevo. HolaHBS.com, diagonal podcast. Ahora lo deletreo. H o l a h b alta s.com diagonal podcast. Ahí puedes ir, puedes escribirnos allí. Y um, vas a recibir eh, una, una, ses una sesión de coaching eh, gratis con estos dos expertos del coaching. Así es que vale muchísimo la pena que nos visites en holahbs.com. Así es que, bueno, se nos fue el tiempo, como dije hace un momento, ¿verdad? Y ahora sí es en serio. Tenemos que aterrizar ya este episodio. Así es que, Fernando Oriol, despidamos a la audiencia y vamos a estar seguramente en próximos episodios con conversaciones que nos hacen más humanos.
1: Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y bueno, nos pisamos y todo con las ganas de agradeceros, ¿eh? <ríe> y, y, que, y que tengáis eh, mucho éxito en, en todo lo que estáis afrontando y que os dejéis ayudar, ya sea con el coche o no otras herramientas, pero dejaros ayudar, somos seres sociales y necesitamos de, de, del otro.
2: No, sí, sí, yo también agradecer y decir que al final un poco el podcast, la intención que tiene y es muy clara, es cómo logramos ser más humanos y hoy hemos querido traer esta herramienta que creemos que también suma a ese ser más humanos.
0: Así es, así es que donde quiera que nos estés escuchando, um, espero que la hayas pasado muy bien como la pasamos nosotros acá. Gracias por acompañarnos. Eres muy valioso para y valiosa para nosotros. Eh, que tú estés con nosotros, porque realmente lo hacemos para eso, para poder llegarte allí a donde tú estés y darte herramientas que te hagan más humano. ¿Por qué? Más humanos, mejores empresas y un mejor mundo. Hasta la próxima. Chao, que la pases bien.